0: הכל בסדר, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של שחר לוי, איי-קיי-אי דון-לב. הכל בסדר. שלום לכל ה... איך נקרא לכם? צריך איזה שם לכל המאזינים שלי. שחרוליז, הכל בסדרים, לא <eve fuzzy> <lunch> זה לא עובד הכל בסדרים. אני יושבת פה כרגע יום שישי בערב, אני בדיוק אמורה לצאת לדייט ספונטני עם איזה בחור מהטינדר. ייי, איך אני אוהבת את הטינדר. תקשיבו, אני לא סובלת את הטינדר, באמת שאני לא סובלת את האפליקציות, לא הייתי באפליקציות איזה שבעה, שמונה חודשים לפחות, והוכחתי לעצמי שאפשר להכיר אנשים בחוץ, באמת שאפשר. אבל אז אני והבחורה נפרדנו, וכזה אין לי אנרגיות כל כך לדבר עם אנשים בחוץ לפעמים, ולפעמים זה כיף, כיף כזה לגלול ולעשות שמאלה על כולם. ואז אתמול אני עושה שמאלה על כולם כרגיל, ואני אומרת לעצמי, שחר, אולי, אולי, הצעה מעניינת, תעשי אמינה על מישהו, שזה קורץ לך. ואז אמרתי לעצמי, ושחר,
1: אף אחד לא קורץ לי, כי אני לא אוהב את <האפליקציות>
0: ואז אמרתי לעצמי, כן, שחר, אני יודעת, אני אהיה את בדוק, אבל כל הקונספט של הטינדר זה לצאת לדייט. ואז אמרתי לעצמי, וואו, שחר, עלית לנו לבד. ואז אמרתי לעצמי, וואלה, לא מעריכה את האטיטוד, יאנג ליידי. מה, אני
1: לי בגיל שלך.
0: יאללה. יאללה, חזרה אלייך. סליחה, ככה דיברת אליי, מה זה שטויות האלה? יאללה, גם כן, מי את חושבת שאת? ליטר לי את ביץ'. את ביץ'. אני לא ביץ', את ביץ'. את ביץ'. טוב, די, כולה פשוט יש לי תחושה שהוא לא הולך לראות כמו בתמונות שלו. וקשה לי עם אנשים שלא נראים כמו בתמונות שלהם. ולפני שאתם אומרים, היי שחר, את סופר, סופר עמודה. כל הקונספט של טינדר זה להראות לי בן אדם, וכל מה שיש לי כדי לבחון אותו זה תמונות ושם וגיל. ואם הם עושים לי את הטובה של לכתוב ביו, שלרוב הם לא כותבים שום דבר, שזה גם מרגיז אותי. והבחור הזה שאני נפגשתי איתו היום לא כתב ביו, ואנחנו כבר נדבר על זה. אז בעצם יש לי את השם שלך, את הגיל שלך, שזה כאילו כללי ותמונות. אז אם אתה לא נראה כמו בתמונות שלך... 99.9% ממה שאני יודעת עליך, זה שקר. אתם מבינים לאן אני חותרת? עכשיו, בדיוק שנירות זה לא הכל. אבל אם זה כל מה שיש לי לבחון אותך עליו, אז זה די הכל. ואני מבינה איך קל להיות סוג של קטפיש בטינדר, כי פשוט שמים את התמונות הכי יפות שלך, אובייסלי, גם אני עושה את זה. אבל בין לבין אני מגניבה תמונות פחות יפות. אני לא אבחר רק את התמונות הכי יפות שלי. וגם, פליז, אל תשפטו אותי על זה, אני יודעת שגובה זה לא הכל.
1: וש... שחר, די אם את שופטת על גובה הטפחים
0: לתמצאים בחור. יכול להיות, ואני ממש בסדר עם זה. לא אכפת לי, תקראו לי רדודה, בשקט הנפשי, לי זה סוגר את הפינה, סבבה? I'm shallow as fuck. והבעיה היא שאני גבוהה. אני בחורה גבוהה, לפחות בממוצע הישראלי אני נחשבת גבוהה. אני 1.72-3-4 תלוי ביום. אני לא יודעת למה אני חושפת את כל הקלפים, ככה אמרו אבל הבנתם שזה יומן וירטואלי, אז ביומן שלי אני כותבת את הדברים האלה. אז אחרי שהיה לנו match בטינדר דיברנו קצת, זה היה היום בבוקר נראה לי. קשקשנו קצת, היה נחמד, ווטאבר, כאילו לא איזה משהו מרגש. ו- אם הקול שלי נשמע ממש מוזר בחלק הבא זה כי אני ממש חולה. לפני שרשמתי לו הודעה בכלל לא רציתי שיהיה לו את המספר שלי, עשיתי ה-Background check לראות שהוא לא רוצח סדרתי, ולא היה רשום באינסטגרם או בפייסבוק שלו שהוא רוצח סדרתי, אז כאילו, אז הנחתי שהוא לא, למרות שאני לא ידעת אם רוצח סדרתי היה רושם שהוא רוצח סדרתי בביו שלו. אולי רוצח סדרתי כן היה רושם בכוונה כדי לבלבל אנשים, מעניין, אבל בסוף הוא לא היה רוצח סדרתי. או לפחות הוא לא רצח אותי. אז עשיתי פייסט בפייסבוק עם המספר הטלפון שלו, מצאתי את הפייסבוק שלו מיד, אז הבנתי מה השם המלא שלו, מצאתי את האינסטיום שלו, עשיתי לו סטוק מלא, בדוק. והוא לא מצטלם עם חברים שלו, כאילו, הם לא מצטלמים לגובה, אז אני לא יכולה לראות גם מה הממוצע שלו עם שאר החברים שלו. למה אתה עושה לי את זה? למה אתה מתנהג ככה? זה לא יפה. הבחורה רוצה לעשות לך סטוק ולראות מה הגובה שלך. זה כמו שיצאתי עם בחור לאחרונה והוא לא אמר לי שהוא אבא. לשתיים. גרוש פלוס שתיים, אפרופו, הנה. איך אתה לא אומר לי את זה? כאילו איך אנחנו יוצאים לכמה דייטים ואתה לא אומר לי ש... שאתה היית נשוי? שיש לך שתי ילדות? נכון, העלית את התמונות הזאת באינסטגרם של ילדים, הייתי בטוחה שזה לא הייתה, אחי, אני עוד שלך. anyway, כל מה שאני אומרת זה שעוד 20 דקות אני יוצאת לדייט ואני מקווה מאוד שהוא יראה כמו בתמונות שלו. או יותר טוב, אם הוא רוצה לראות יותר טוב מהתמונות שלו, בדוק, I'll take it. וואו, לא תכננתי לפתוח את הפודקאסט ברנט. anyway, מה העניינים? ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הכל בסדר, זהו פרק שני בממנה השנייה. קבלו את הספיישל גשר. איזה סתומה, אני לא יכולה. אני בטח אשים את השם שלו בכותרת גם ככה, ואולי אפילו כאילו בתמונה של הפרק. ואני מנסה להסתיר מכם מי זה יכול להיות. אז אני פה עם ספיישל גסט, האם אתם יכולים לנחש מי הספיישל גסט לפי ה... תגיד משהו? לפי המשפט
1: הבא. יש לכם קשרים בשיער. למרות <laughs> שזה ישן, די, נמאס מזה. אוקיי, אוקיי,
0: תן לי משפט אחר.
1: רד להביא את בלוק הקרח.
0: <laughs> אז מי שלא ניחש כבר, מדובר ב... איך קוראים לך?
1: שחר כהן. יש לנו את אותו שם okay. פרטי.
0: ושמות uh, משפחה כאילו מתחרים קצת.
1: مت... חרימה לה, אבל אני הכי נפוץ, אז כאילו, את, את עוד זה יצא לך טוב, שאת לוי.
0: כן, ואני הבאה בתור הכי נפוץ.
1: בדיוק. אנחנו מאוד
0: מקוריים, ההורים שלנו
1: סופר מקוריים. מאוד מקוריים, תודה ההורים.
0: בדיוק בדרך לפה, כי אמרת זה כל שעה בערך. ממש. פלקס. אבל כאילו, מעצבנת לי שהם קוראים לי זאת מהטיקטוק, כי כן, נכון שאני זאת מהטיקטוק, אבל אתם מזהים את הפנים שלי ולא יודעים איך קוראים לי, אבל אני מתבאסת כל פעם שאני שומעת כזה, היי, זה זאת, זאת מהטיקטוק. בדיוק, די אתה
1: רוצה שיגידו לך. היי,
0: זאת שחר. זאת שחר אפילו
1: זאת שחר לוי. כן. כאילו, you work so hard.
0: זהו, כשאומרים, כשאומרים כאילו, את מאיה דגן ברחוב, לא אומרים, hey, היי זאת נעשית. נכון, אומרים
1: זה... זאת מאיה דגן. זה נורא לא מעצבן. אני איתך בזה ממש.
0: אז האמת היא, אם אנחנו כבר מדברים על זה, יש לי עוד סוד, הבן okay. אדם הבא שהולך להיות בפודקאסט שלי, היא מאיה דגן. מיה...
1: הלא מפורסמת. הלא, הלא, מפורסמת, הלא מפורסמת. שזה מצחיק שהיא
0: קוראת עצמה ככה, כי היא... נראה לי עכשיו, ואת... לא אותה, בלמת, כאילו, רק את מאיה דגן הלא מפורסמת. מפורסמת. אתה יודע מה, אתה יכול
1: אז אני שחר כהן, שם נורא נפוץ, נורא נדיר. נורא נדיר. Uh, אני עובד בטיקטוק, ואני גם טיקטוקר יוצר תוכן, יש לי כמה סדרות, זה התחיל מי יש לך קשרים בשיער. עכשיו אני בעיקר עושה את פעם ועכשיו, כל השנות ה-60, ה-90 מול שנות האלפיים המאוחרות, ואמריקה מול ישראל, התחלתי חרדים מול חילונים וכאלה, ואני מאוד מאוד נהנה ליצור סרטונים. אפילו יצא לי ליצור עם שחר.
0: אז אני ושחר הכרנו, כי הוא פנה אליי איזה יום אחד, נכון, ונוגע לקשרים בשיער, וואי איזה עננים יש עכשיו.
1: וואי, האמת שניהיה עלינו גם תורה טובה, את זה את תוסיפי כדי שנראית טוב, בסדר? סגור. אבל רגע, את יכולה להגיד לאנשים מה זה באמת יש לך קשרים בשיער? כי זה קצת הזיה,
0: באמת שזה הזיה. <laughs> אז שחר הייתה לו סדרה פעם בטיקטוק, כך נראה לי התפרסמת. נכון. של יש לך קשרים בשיער שהייתה מגיעה לאנשים ובודקת אם יש להם קשרים בשיער. נכון. זה ממש מה שזה נשמע. נכון. האמת גם מאיה דגן הייתה בזה. נכון, מאיה גם הייתה. ואחד הדברים שהוא עשה זה כאילו היה איזה סדרה, עונה נקרא נכון. לזה, עונה של תאומים, שהוא הגיע לכל מיני תאומים ושאר הזמן יש להם קשרים בשיער, וזה הייתה בתקופה שכולם <laughs> <דום laughs> שלך. אני אפילו לא זכרתי את השם כן, של התאומה נכון. ש... כי אני עורכת כל כך טוב, אז אנשים ממש האמינו לי. ואז לימדתי אותך אפילו איך לעשות כאילו, נכון. ספליט סקרין. זה הפעם הראשונה
1: שאני ושחר נפגשנו, זה היה בקפה חתיכים. נכון. ואז אני כזה רואה את שחר ואני כזה וואו. כאילו, ימלה, נראה לי זה הפעם הראשונה שראיתי טיק טוקר במציאות. <laughs> ואז כזה אמרתי לה, אוקיי, רגע, זה זז, זה מדבר מי כאילו, זה היה ממש מצטעים. את יודעת, אמיתי. ואין לך, לך תאומה. Um,
0: וכן, ואז סיימנו צילמנו פשוט סרטון בקיוסקו כשהוא היה סגור באיזה ממש. בית קפה בפלורנטין, צילמנו שם. <laughs> ומאז כאילו שחר הוא די הפימפ שלי בנוגע לקמפיינים. <laughs> <laughs> כאילו אני חייבת להודות שהרבה מאוד, הרבה מאוד שעשיתי זה בזכותך. כן. כן, שחר הוא מאוד טוב בלחבר בין אנשים.
1: נכון, ואת מאוד טובה, אז כאילו, למה לא?
0: שאלתי אתכם בסטורי, מה אתם רוצים לשמוע בפודקאסט, על מה אתם רוצים שאני אדבר, אז במקום אני אתן לשחר להגיד <laughs> את מה שאתם רוצים לשמוע, סתם, אנחנו נדבר אה. ביחד. אז קיבלתי פה שאלה.
1: מה את חושבת על להט"ב?
0: הקהילה הזאת?
1: יש לי מלא חברים להט"בים.
0: אלוהים המציא את אדם ואני אבנות אדם וסטיב. בדיוק. גם עם כל העניין הזה של מצד הגאווה, כן. למה שתחגגו את החיים? כאילו יום אחד בשנה שהיא רק לכם, למה שלא תשאירו לנו את היום הזה? כן,
1: 364 שלכם. אחד של הלהט"ב, למה הוא צריך להיות של הלהט"ב? אני לא מבינה את זה. שלא לדבר על זה שיש
0: חודש שלם. את האירוויזיון הם הרסו הכל.
1: אירוויזיון, כן.
0: כי האירוויזיון תמיד היה נורא סטרייטי.
1: מאוד היה סטרייטי, ולקחו את זה גם לסטרייטי, זה פשוט לא בסדר. יש לי, שוב, אני אומר את זה שוב, יש לי המון חברים להט"בים, אבל זה לא בסדר.
0: זה לא בסדר.
1: ממש. ויש לי משהו לחשוף פה בפודקאסט הזה. אני הומו. באמת, אני הומו. איך את עושה את זה כל הזמן, ליצור תוכן, ואיך את כל הזמן מצליחה להמשיך ולסיים? יאללה, תעניי את כולנו.
0: וואלה, קשה לי. זין, קשה לי. באמת קשה לי. אני חושבת שיש איזה מיסקונספצ'ן בארץ ובעולם, ויש מיסקונספצ'ן בעולם, שיוצרי תוכן מרוויחים מלא כסף. ואתה יודע מה אנחנו פותחים לזה? בואו נדבר על זה. רוב אוקיי. רוב היוצרי תוכן בארץ, יש להם משרה קבועה שהם עובדים בה. כאילו הם mm-hmm. עובדים כשכירים, ועל הצד הם יוצרי תוכן. Mm-hmm. האמת היא שהרוב יש להם משרה מלאה, mm-hmm. ובזמן הפנוי שלהם הם יוצרים את התוכן שאתם אוהבים לראות. Mm-hmm. אז יש עוד קבוצה של אנשים שעובדים חצי משרה, ומצליחים להיות עצמאים בשאר הזמן. Mm-hmm. ואז יש כמה שעושים מלא כסף. מודה, יש כאלה שעושים מלא כסף. <עובד> אבל הרוב, חודש לחודש כמו כולם. ו... ורוב העבודה שלנו בתור יצרי תוכן לא מתוגמלת כלכלית. <אח> <אח> וזה ממש קשה. כי מצד אחד, כן, אני מרוויחה יפה מקמפיינים כשיש קמפיינים. Mm-hmm. מצד שני, כשאין, אני ממשיכה ליצור כדי לשמור את הקהילה שלי ולשמור את העוקבים.
1: שזה לא קל. זה לא קל. זה לקום בבוקר, וכאילו, וואלה, תכלס אתה במיינדסט, נגיד, הרבה פעמים שאין לך כוח לכלום, אתה אהיה כואב לך הראש, אבל צריך היום לצלם סרטון.
0: גם עכשיו, אני כן. עכשיו קצת בכאילו, לא מרגישה הכי על זה, mm-hmm. אבל באנו להפעיל פודקאסט, צריך להקליט, צריך לעלות ואני לא מתלוננת, כן? אני לא אומרת את החיים שלי זה, ולא, בכלל לא, אני תמיד רציתי לעשות את זה. כן. אבל זה לא אומר שזה לא קשה.
1: כן. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים, זה כשאין לך אה, inspiration ואתה לא מרגיש יצירתי. זאת mm-hmm. אומרת, על מה אני אעשה את הסרטון? ואתה כזה, בא לי מאוד לעשות סרטון, אבל על מה? כאילו אין לי רעיונות, זה קורה לך לפעמים דברים כן. כאלה? כן, ב- בטח. ומה tam. את עושה? את מחליטה לוותר על זה היום ולחכות ליום שתהיה יותר, או נלחמת
0: אני אגיד לכם מה, אני לרוב, רוב העבודה שלי בעיניי היא בפוסט פרודקשן, mm-hmm. כי יכולות העריכה שלי אה, הן מאוד מאוד גבוהות, והרבה מאוד מהתוכן שלי, הסיבה שהוא טוב, זה כי יש לי יכולות עריכה טובות. כן. אה, כאילו למרות שאני לא אוהבת חלק של לצלם, אני אוהבת מאוד את החלק של לכתוב, ויש לי הרבה תסריטים שכבר בנויים מראש, הרבה קונספטים, אני כל הזמן רושמת רעיונות. כל דבר שאני עושה, אני חושבת איך זה יכול להיות קונטנט, איך זה יכול להיות כאילו... אז ו- וזה כיף וזה אחלה, אבל לפעמים אני מוצאת את עצמי ברגע כאילו ממש חובה איזה משהו ואני כזה, מה אני יכולה לעשות מזה, איזה סרטון אני יכולה לעשות מזה, ואז אני לא באמת נוכחת. וואו,
1: um, חזק. אז
0: זה, זה קשוח. יש לי הרבה רעיונות שרשומים מראש כבר, mm-hmm. ואז זה, לצלם זה החלק הקשה.
1: אגב, אני איזה הזדמנות להגיד מה הסרטון שאני דרכו גיליתי את שחר. ל- זה היה סרטון של הזאת שעבדה פה פעם. זה, היה, זה נקרא הזאתי שעבדה פה פעם. אני
0: צפיתי בסרטון הזה אתמול במקרה, כאילו ראיתי,
1: הוא מעולה. הוא
0: מעולה ממש. <laughs> הוא
1: מעולה ורעות, זה כאילו, מי במר? <laughs> ראה, מה, סטיב בבר? יואו. אז תגידי לו ששחר. לא רגע, קראתי את עצמת מיכל. מחטוא שלכם,
0: מתי צפיתם את זה?
1: אני זוכרת את הסרטון הזה, אני גם אמרתי לך את זה.
0: בתור מישהו שמתחיל ועוד לא מרוויח מזה, פשוט תעשו את הדברים שמעניינים אתכם ושמרגשים אתכם, ומתוך תשוקה לזה, וזה יבוא לבד.
1: אבל כל הזמן, אתם לא אוהבים את זה, זה לא יהיה
0: לכם כיף ולא תצליחו לעמוד בזה.
1: היה לי את יש לך שרים בשיער, ואז, כאילו, אתה צריך מעבר לזה משהו שיכירו אותך בזכותו בטיק טוק, ולכן כשאתם פונים ליצור תוכן, תחשבו שנייה מה הנישה שלכם, נגיד לשחר יש את המחזור, את השיחות בינונות, את כל העניין של הדמויות. לי יש את הפעם ועכשיו אמריקה מול ישראל, תנסו לחשוב גם אם אתם עוסקים בבישול, גם אם אתם עוסקים באופנה. על פי מה יזכרו אתכם, על פי מה יקפצו ויגידו, אוי, אני אוהב את ההוא מהטיקטוק שעושה איקס.
0: כן, זאת מהטיקטוק, אבל לפחות הוא יודע מה זאת מהטיקטוק עושה. בדיוק,
1: בדיוק. כן. גם לך יש את השיער האדום, שזה מאוד איקוני.
0: שחר, תעשה לעצמך איזה שאוט איפה מוצאים אותך? איפה
1: מוצאים אותי? שחר כהן, בכל הפלטפורמות. וטיקטוק, ואינסטגר, ופייסבוק, ויוטיוב.
0: בלינקדאין?
1: אם אתם לא מוצאים, בלינקדאין גם, אבל לא מעלה לשם כלום. אם אתם פשוט כבר רושמים שחר כהן פעם ועכשיו, כאלה, אתם תמצאו אותי. והרבה פעמים שיחפשו שחר כהן, ימצאו גם שחר לוי. תיצר איזה כיף היה לי להתארח אצלך, ואני באמת עונה שתיים, וואו, כאילו, כל הכבוד, באמת.
0: כן. Love you so much. Love you. אז יאללה, חזרה
1: לפרק. חזרה לחיים שלנו.
0: לחיים שלנו גם, כן. ביי. ביי. אז הרבה מכם לאחרונה מבקשים ממני לדבר יותר על רוחניות, ומה זה אומר רוחניות, וכאילו אני, אני נורא מפחדת לפעמים, כי אני מרגישה שאני אשמה כמו איזה מחשב פופה, לי, אבל כזה לא אכפת לי, כי הקהל שפה הוא כבר, הוא סומך עליי והוא תומך בי, וגם אם אתם לא מסכימים עם הדעות שלי, אני מאמינה שאנחנו יכולים להגיע להסכמה שכולנו בני אדם, וגם אם אנחנו לא מסכימים זה בסדר. אבל יוצא לדבר בפודקאסט הרבה על אנרגיה, ועל, תודה, ועל תדר, ולזמן דברים, וראיתי משפט שממש התחברתי אליו, ואני רוצה לפשט אותו, להפשיט, לא, לא להפשיט אותו, לפשט. באחד הפרקים הקודמים דיברתי על זה שהמוח שלנו הוא כמו האלגוריתם של טיק טוק, שמה שאנחנו באינטראקציה איתו זה מה שאנחנו מקבלים יותר לחיים, כי אנחנו מזמנים את הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, וכשאנחנו מתעסקים בדברים שהם איקס, אנחנו מזמנים יותר איקס. אני אישית מאוד מאמינה, ואני גם הוכחה לזה שזה עובד, אני רואה איך החיים שלי התגלגלו ואיך דברים קרו, ואני רואה שזה באמת באמת עבד לי, אבל אני מאוד מאמינה שכשמבקשים משהו, מקבלים אותו. יכול להיות שזה ייקח זמן, אבל מתישהו כל דבר שאתם רוצים, גם צץ לכם פרארי בסלון. קודם כל זה לא טוב שיהיה לכם פרארי בסלון. כי א', איך תוציאו אותו משם, ב', כאילו איך הוא נכנס לשם, זה סיפור שלם. אבל מה שאני אומרת זה שכשאתם מבקשים משהו מהיקום, או מאלוהים, לא משנה, ואתם מאוד ברורים ממה שאתם רוצים, אתם יודעים איך זה נראה בראש שלכם, ואיך אתם מצפים לראות את זה, ו- ואיך זה יגרום לכם להרגיש, ואתם ברורים עם זה, ואתם בטוחים שזה יקרה, אתם באמת מאמינים בלב שלם שמגיע לכם וזה יקרה, אני בטוחה שזה יקרה, אני כאילו סגורה על זה. בחשבון אין 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 להתחרות עם זה ברגע שאתם מבקשים ומאמינים זה קורה. משהו שיכול ממש לעצור את הדבר הזה מלהיכנס זה ההתאבססות על זה. כי ההתאבססות על זה שמה אתכם במצב שלא קיבלתם את זה. אז נגיד, לא יודעת, לדוגמה אתם רוצים בן זוג, זה נהדר שביקשתם. ש... שראיתם איך זה נראה בראש שלכם, שהרגשתם את הרגשות שזה גורם לכם להרגיש להיות עם בן זוג. אבל אם כל ערב אתם יושבים בלילה וחושבים על זה שאין לכם בן זוג, ואוף מתי הגיע הבן זוג, אז אתם לא בתדר של מישהו עם הבן זוג הזה, כי אתם כל הזמן חושבים על זה שאין לכם את זה. כל ההקדמה הזאת כדי להגיד שראיתי משפט ממש טוב, שמישהי אמרה שזה אימונים. זה כמו להזמין מנה במסעדה. הסתכלתם על התפריט, בחרתם את המנה, הזמנתם מהמלצר את המנה, אתם לא תשאלו את המלצר כל חמש דקות איפה המנה, מתי המנה מוכנה, האם המנה בדרך. כי אתם יודעים שהזמנתם ושזה יגיע. ואני ממש אוהבת את המשפט הזה, כי אני ביקשתי מהמלצר, אני יודעת שהאוכל שלי בדרך, ועכשיו אני יכולה לשבת בשולחן עם חברים שלי, וליהנות ולצחוק וכאילו לעשות צחוקים עד שיגיע האוכל. והוא יגיע. הוא יגיע מתישהו, ויש מצב שיהיה עיכוב במטבח, ויש מצב שישרפו לי את המנה, ויש מצב שלא יהיה לי טעים במנה כשהיא תגיע. אבל איזה רווי אני יודעת שהאוכל שלי בדרך, ואני ממליצה לכם לקחת את הגישה הזאת. ברגע שאתם מבקשים, ושאתם באמת ברורים ממה שאתם רוצים ואתם יודעים מה אתם רוצים, תשחררו. זהו, ביקשתם. די. אז זה היה ה-words ال- of wisdom שלי להיום. אני לא כל כך יודעת אם זה יתרון או חיסרון, אבל אנשים תמיד נמשכו אליי ואל האנרגיה שלי. אני מבינה איך זה יכול להישמע גם שחצני מהצד, אבל זה בא ממקום מאוד, לא יודעת, קונקרטי, מאוד עובדתי. אנשים תמיד הרגישו מאוד בנוח סביבי. הרגישו מאוד בנוח לשחרר מחסומים ולשתף בדברים מאוד פרטיים. כנראה שזו אנרגיה שאני משדרת. ואני רגילה לזה כל החיים. אנשים תמיד הרגישו בנוח לספר לי את הג'וס שלהם. כאילו את הדברים הכי פרטיים ואישיים וחשופים ו... ופגיעים שלהם. וכתוצאה מכך, אני לא נלחצת כי שמעתי הכל, ודיבורים לא מלחיצים אותי. מעשים יכולים להלחיץ אותי, סיטואציות קונקרטיות יכולות להלחיץ אותי, אבל כשאנשים משתפים אותי בדברים, אני, אני לא נלחצת. כשאנשים מספרים לי סיפור עצוב, יש לי חמלה ואמפתיה, אבל אני לא מרחמת על אנשים. ואני חושבת שאנשים מעריכים את זה. ולכן אני גם מאוד מאוד משתפת ומרגישה בנוח, כי תמיד חשבתי שפשוט ככה מתנהלים, כי ההורים שלי תמיד דיברו על הכל. ואנשים תמיד סיפרו לי הכל, 30, והם היו ננחצים על ההתחלה לשמוע דברים עמוקים, ואני עדיין עומדת מאחורי זה שאפשר לדבר על כל דבר מההתחלה. אני לא אוהבת לצאת לדייט ראשון ולדבר על כאילו סרפס לבל מה אתה עושה בחיים, כמה אחים יש לך, אין לי כוח לזה. אני לא אומרת עכשיו בוא נחלוק טראומות ילדות, אבל לדבר על דברים שמעניינים אותנו, על תשוקה, על כאילו, על דברים שמפריעים לנו, על דברים שפגעו בנו בעבר, למה שאני לא אחשוף את הקלפים האלה מההתחלה? יש לי נטייה לעשות איזה אקט מסוים חוזר שבו אני מנסה להשאיר רושם ראשוני אנשים, ממש ממש גם, גם כשלא בא לי, גם לא, בא לי קשר או לא בא לי קשר. ולפעמים אני בכל זאת אעשה את האקט הזה, בידיעה מלאה שאחרי המפגש הזה אנחנו לא ניפגש אי פעם שוב. וזה לא כל כך פייר. עכשיו האקט הזה הוא לא להיות שחצנית וכאילו לדבר על כל הדברים המוצלחים שלי. האקט הזה הוא יותר פשוט להיות מאוד, נעימה, מאוד קשובה, שזה לא אקט, אבל יש לי יכולת לתת לאנשים לדבר, והם מרגישים מאוד בנוח איתי, ואז הם חושפים המון דברים, ואז הרבה פעמים יוצא שבגלל שהם הרגישו שהם שחררו איזה מחסום איתי, אז זה בגלל שאנחנו נורא מתאימים. אבל הרוב זה כי פשוט נתתי להם מקום לשחרר את המחסום הזה, זה לא כי אני מתאימה להם, זה כי פשוט הם הרגישו בנוח איתי. בעיקרון הקטע ששמעתם עכשיו המשיך להיות טרנד שלם בנוגע להוקאפ קולצ'ר וסטוצים וכאלה, אבל זה נהיה ארוך מדי ואין לנו מקום בפרק הזה, את הכאב שאני עברתי בימים האחרונים. אז אני אשמור את החלק של ההמשך אה, של הקטע הזה לפרק הבא, כי נראה לי עדיף שנסיים ונסכם עכשיו. שתבינו, אני כל כך חולה שאני מקליטה את החלק הזה עם עיניים עצומות כי אני מרגישה שאני הולכת להירדם, ואני חייבת לסיים לערוך את הפודקאסט כי הוא אמור לעלות מחר בשבילי. אני מקווה שהפרק הזה עדיין היה לכם מעניין, ונתראה פה שבוע הבא, יום רביעי. וזהו, למרות שאני חולה, יהיה בסדר, והכל בסדר, והכל בסדר. נתראה פה